0: Bom, né? Sejam bem-vindos. Que oh, Olá, tudo mais.
1: Mônica. Olá, hello, hello. tudo bem, pessoal? <risos> que
0: prazer para nós poder fechar o ano com este casal abençoado, servos de Deus, e conhecer um pouquinho esse lado, esse lado, essa trajetória missionária, né? Porque às vezes, né, Isabela? A gente vê assim o pastor Marcos Agrippino, a Mônica. É Liderando CFM, é executivo da PMT muito distante,
2: parece até que está assim, é, a gente não pode nem conversar com eles, né, é verdade. Ou às vezes, assim, só nessa parte do trabalho não consegue, não conhece também a história de vocês, né? Tudo que vocês passaram na, em missões para chegar até aqui, esse lado também mais humano e missionário de vocês. Então a gente está aqui hoje para conhecer vocês. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por estarem aqui encerrando esse bate-papo. Missionário com a gente. e Nós os missionários.
0: Teus missionários. Ó, nós
3: estamos achando joia demais, porque normalmente a gente participa ouvindo os outros colegas que atuam aqui no contexto transcultural do Brasil e ao redor do mundo. Né? E agora a gente tá, está tendo a nossa chance mostrando o outro lado é, nosso do ministério. Né? Certo. E,
0: e muitos missionários também, pastor e Mônica, não conhecem vocês assim. Da onde é que eles são? Como é que eles vieram a, a ser executivo e liderar um pouco o CFM? Então, nós temos uma, uma oportunidade muito boa. Então, sem a gente ficar falando muito, vamos conhecer um pouquinho, Mônica, as primeiras damas, né, Mônica? Ah, é? Você de onde? Meu, você mesmo. conheceu a Cristo como?
1: Conta um pouquinho de você. A minha conversão se deu aos 23 anos de idade, né? O ano era 1986, eu morava em Anápolis E eu fui convidado por uns amigos para ir no acampamento de jovens Da Igreja Presbiteriana Pioneira E então foi naquele acampamento Que se deu a minha conversão Que benção, né? Fiquei triste na época porque eu queria ter me convertido muito antes né? Mas Deus é que sabe o horário certo Com então, quantos, primeira... anos, ah, quantos anos, Ah, eu... Quantos Faz quantos é. anos?
0: Não, ai, você ai, tinha quantos anos? Ah, quando... eu tinha
1: 23 anos Com 23 anos 23, é e foi, eu fui a primeira convertida na minha família, né? Uhum. E claro. isso foi em 86. Em 1987, eu tive o meu chamado missionário também no acampamento, no Acampamento Boa Esperança, em Goiânia. Então, veja, minha conversão se deu no acampamento. Meu chamado missionário se deu no acampamento em 87. E em 87 também... Eu conheci o Agripino num acampamento. Então, olha gente, essa história acampamento. de acampamento é tudo de bom, entendeu? <risos> Vão para acampamento, mandem seus filhos para acampamento, porque acampamento é uma bênção. Ah, eu fico, um, é, eu lamento, assim, pelas igrejas que não têm esse ministério de acampamento, porque, olha, o que eu conheço de gente que se converteu em acampamento, teve chamado missionário, então é isso aí, né? Que
0: gostoso, que bom saber, né, Mônica? E, pastor Agrippino, como foi essa experiência?
3: Olha, para ser bem diferente, o meu também foi acampamento É? É, eu também fui em acampamento Bom, no acampamento eu tinha outros propósitos Não por, por, pelo evento em si, né? Uhum. Mas por chamado de alguns amigos De participar daquele evento de, de jovens A minha conversão aí a, pô, Foi aí, acho que eu tinha 17 anos de idade, quando eu fui no acampamento Ali a gente teve um encontro Pessoal né com, com Jesus Cristo né? A vida da gente muda Completamente né Estou feliz por toda essa trajetória Desde aquela época Até agora, estar nesse caminho Foi a melhor decisão da vida né É a melhor decisão da vida Nossa,
2: e, e agora partindo um pouquinho Para essa trajetória missionária Como que começou a trajetória de vocês Com missões transculturais?
1: Bom, é, comissões transculturais, a gente começou no ano de 1992, mas eu vou só é, pedir para o Agrippino falar um pouquinho, porque ele, ele teve uma experiência missionária durante vários anos, de. Foi, é, que ano foi a sua conversão?
3: É, na verdade foi, é, 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 mesmo na época, logo depois da conversão, da minha parte já houve um engajamento, né? Uhum. É, muito intensamente nas atividades da igreja E quando eu fui, então, participar do, de um congresso E o congresso ali foi apontado alguns dados estatísticos Das realidades de várias partes do mundo Aquilo ali foi muito forte no meu coração E foi nesse período que eu dediquei, então, um tempo maior para assim, agora eu vou investir na causa missionária e tô até, estou até então, né? E a Mônica veio depois, né? E agora ela entra é na escola. Não,
1: então. Só que tem um detalhe que ele não comentou. Eu ia falar para ele falar. Antes de ir para missões transculturais, ele serviu como missionário do Ministério Ágape de Goiânia, né? Certo. E, ele, e, e o Ministério Ágape tinha várias frentes de atividades. Uma delas eram acampamentos. Então, eram realizados três grandes acampamentos anuais. Um deles era o, o Louvor, né? Conhecido, talvez, por alguns que estão assistindo aí o, o, a live... Então, o louvor reunia o que havia de melhor na década de 80, né, de bandas é, musicais brasileiras. Então, Vencedores por Cristo, Grupo Logos, Milade, é, é, Jovens da Verdade, etc, etc, etc. Então, a, a gente fazia esse acampamento, você vê, numa época que não existia computador, não existia internet, Sim. não existia celular, né? Então, a gente, é, um dos acampamentos, esse eu não fui porque eu entrei depois no Ágape, chegaram a, a mil pessoas aqui em Parelheiros, em São Paulo, né? E em Goiânia, a gente a gente recebia 500, 600, 700 pessoas, eles iam de caravanas do Brasil inteiro, os ônibus, cheios de jovens, né? Então, o Agripino ele foi vice-presidente do Ministério Agro durante o tempo todo, 10 anos, se não me engano, ali. E ele fazia programa de televisão, viu, gente? para quem não sabe, ele fazia programa de televisão ao vivo, lá em Goiânia, na TV Anhanguera. Era?
3: Não, era a Bandeirantes.
1: TV Bandeirantes, né? É, e era o um Telepass, né? Então, às vezes, a gente estava na rua assim, o pessoal... Ah, você que é do Telepass.
3: É, o nome do programa era, chamava Mudar para Viver. É, é. Era na época Bandeirantes, né?
1: E ele também fazia um programa de rádio ao vivo, todos os dias. Na, na antiga, uhum. chamava Rádio Universal, lá em Goiânia. E depois mudou o nome da rádio, né? É, vocês vão imaginar por que o dono da rádio, mas. Rádio <risos> Aliança. E ele fazia esse programa diário, né? Na época, os donos da rádio eram o nosso querido e saudoso irmão, é, presbítero Abrão Berberian, a primeira igreja de Goiânia, e a dona, dona Júnior. Então, ele fazia esse programa diariamente, ao vivo, que era vinculado ao telepático. E, e eles tinham também ah, um trabalho de aconselhamento por telefone. As pessoas ligavam, ouviam uma mensagem, e depois elas. É, depois daquela mensagem, a gente oferecia um outro número de telefone caso eles quisessem aconselhamento pessoal. Uhum. E foram muitos anos assim, com o aí, Depois, em 92, que a gente foi para a Asa do Socorro, né? a gente é, Antes da, a... Asas,
0: da Asa do Socorro, Mônica, é, eu já ouvi uma história assim, como é que foi o início do namoro, a gripe essa essa história do livro que você deu para a Mônica. Essa história Bom, é ela, muito legal.
3: Bom, a, a minha versão é a seguinte: para variar, é, nós tínhamos programado um acampamento, né, um acampamento de liderança, e foi na cidade de Goiânia. Ah, e ali apareceu a Mônica, aquela moça, que vem de outra cidade e tudo, né? Cabeluda. Aí ela olha para mim já. Eu olho para ela, quem é essa pessoa? Ele que,
1: que olhou para mim.
3: Quem é essa pessoa? Ele... De onde vem? O que eu pago para o objetivo dela nesse evento? E ali a gente começa a dialogar no, no acampamento e tudo. Eu sei que, estreitando, aliás, diminuindo um pouco a história, porque ela é muito longa e tem muitos detalhes. né? É, eu lembro que a gente estava é, aprofundando no relacionamento e, e a coisa precisava ter uma definição porque já estava pulsando no meu coração. É, o desejo muito grande de servir à obra missionária. E, e algo que era muito importante para mim é que a pessoa que fosse relacionar comigo, pensando aí no futuro casamento, também tivesse essa cumplicidade. Né? Uhum. Então a, a cumplicidade ela, ela começou a ser construída e a gente, eu queria uh, mostrar para a Mônica que se ela não tivesse essa perspectiva da visão missionária. É, seria melhor, na verdade, ela buscar um outro caminho, como eu também buscar um outro caminho, porque não seria bom a gente estar com pensamentos, ideias e objetivos e alvos diferentes. E eu dei um livro para ela intitulado Por essa cruz te matarei, do Bruce Olson, da editora Vida, um livro antigo, talvez muitos aqui tá, talvez tenha lido, né porque a ideia era vamos ver se essa mulher realmente gosta de missões e quer engajar que e tudo, porque senão ali mesmo, do, a partir do livro, ela ia... A partir é, do título? O e o meu, né?
1: Gente, anota aí o nome do livro. Por essa cruz de Macarena, tá? <risos> Quem não leu ainda, só que detalhe, é a história de um missionário, tá? Deixa eu ver se eu posso dar spoiler. Hum... Eu só vou dizer o seguinte, tudo de ruim que você puder imaginar na vida aconteceu com esse missionário. Aí no fim que você pensa que vai melhorar, piora. Então, você quer ficar deprê Leia esse livro por essa Curte Matarei. Mas, enfim, ele me deu para fazer o teste, eu li, gostei do livro, logo fui comentar com ele, ah. e foi aprovado né? Nossa, oh, que foi
0: aprovada no teste, aí, ó,
1: tá vendo? Aí já está mais
0: de 30 anos que esse teste foi aprovado, que beijo.
3: Então, lá foram inúmeras cartas, né? Aí vai os adicionais e tudo, né?
1: ah, joia, As ligações,
3: bem... né? Não tinha essa a tecnologia. Gente, a que gente teve... mandava
1: telegrama. Teve uma vez que eu, eu vim para São Paulo com meu pai, porque a gente morava em, em Anápolis, Goiás, né? Quando a gente namorava ele, morava em Goiânia e eu morava em Anápolis. E a gente, é, minha família tinha, trabalhava com comércio em Anápolis, né? E aí, uma vez, eu vim para São Paulo com meu pai fazer compras e a gente chegou num hotel na Liberdade, na, na Guavão bueno, para para se hospedar. Quando a gente chegou, né? Entrou na recepção, aí veio uma, uma japonesa, né? Correndo Mônica, 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 eu, ah, sou eu. Eu vou ser você, para você, ver com um ramalhete de flores, Olha né? Que ele nossa, tinha mandado. Assim. Ó, Agora, chique. gente, dá licença, estou em 1987. né? Repara. Estava lá senhor nos esperando no um hotel. Que
0: é. Boas ideias aí para os é, jovens é, é, que a estão ao nós pode
3: assistindo. Esquecer é pular um pouco a história, né? Porque, na verdade, a gente já está entrando aqui na questão do, do chamado, né do engajamento da causa missionária, mas os nossos planos anteriormente a isso não, não eram nada disso, né não tinha nada a ver com missões. Eu tinha um projeto... Comissões né, de, transculturais. É, comissões transculturais e mesmo missões anteriormente. Eu tinha um projeto de vida diferente, né naturalmente a Mônica também tinha um projeto de vida de diferente. Eu estava lembrando aqui que é, muito cedo, né? eu entrei na universidade. Eu entrei com 16 anos na universidade. O meu objetivo era fazer o curso de física. É, estudei três anos é, de francês, porque eu tinha uma bolsa na Suíça para fazer a especialização para a física nuclear. Né? Então, é, essa era a minha trajetória planejada até o acampamento. Então, eu entrei na universidade, estava estudando e etc. E tal, mas depois que eu fui no acampamento, aí eu comecei a refletir um pouco sobre, sobre a, o objetivo melhor e maior da minha vida. Aí, depois de ter o congresso, de missões, aí mudou completamente. E aí, as minhas prioridades também mudaram e veio esse engajamento, que, um pouco do que nós falamos agora há pouco. Né?
1: Esse, esse congresso que ele está falando, gente, foi o Comiban 1987, que foi o primeiro Comiban que aconteceu no Brasil, em São Paulo, lá no pavilhão da, da, da Bienal, né Não foi não? É, não o o
3: Comiban foi... É, 87 mesmo, mas um pouco antes do chamado foi o Congresso Brasileiro de Missões.
2: Não, mas foi na... Que foi, foi numa foi... cidade muito importante, por sinal, né? É,
3: foi Cachambuco. Foi! Cachumbu, Cachumbu. foi.
2: foi. É.
0: Ótimo! É, não, Quando o, o,
3: o preletor fez uma exposição é, de dados estatísticos ali, então, pela minha cabeça de físico, né, eu processei a, a coisa de forma racional e matemática, falei ah, tem que fazer alguma coisa por isso aí
0: benção são demais conhecer um pouquinho esse início, né, da trajetória de vocês e o preparo como é que foi depois que já entenderam da vocação, esse direcionamento, como é que foi,
1: pastor? Bom, é, eu, eu eu logo após a minha conversão havia um, um curso bíblico na minha cidade, né, que acontecia na primeira igreja presbiteriana, na igreja presbiteriana central. Então eu fiz esse curso que era o Sério Centro de Estudos Bíblicos. Morro de dos meus professores da época. Uhum. E, e eu, fiz a, eu fiz a faculdade de letras, né? Uhum. Um bacharelado e licenciatura em português e espanhol. E o Agripino ele fez o seminário, né? Então, ele é teólogo de formação, fez o um curso de física lá na, na Federal do Maranhão, mas ele não concluiu o curso, porque aí ele foi para o seminário. E, uhum. e é isso, né? Eu, não,
3: eu falo do seu engajamento na, na obra missionária, né? Porque a Mônica, ela, o desejo dela era, era engajar, né de fato engajou na causa missionária. Mas a gente motivou ela muito a fazer um curso que era, a que apaixonava, que era letras, né? visualizando. Sim. E depois ela entrou não, aí com.. Gente... Aí teve o um curso bíblico, o tradutor bíblico, né? Certo. É,
1: sim, não, aí já foi outra fase. Gente. Eu acho que eu sou a única pessoa no Brasil, se alguém estiver assistindo a live aí, tiver informação diferente, me fala. Mas eu acho que eu sou a única pessoa no Brasil que fez cinco vezes vestibular para letras. Fui aprovada nas cinco vezes. É, entrei nas cinco vezes, comecei o curso, continuei. E por causa de uma série de fatores, eu, na, eu acabava tendo que fazer vestibular de novo. Em outra cidade. Enfim, foi um... Eu nem sei. Finalmente, quando eu terminei tudo, que foi em 2006, esse daqui vai... Me inscreve no mestrado sem falar comigo, porque ele queria que eu já engatasse, né? As meninas já estavam maiores, né? Sim. Aí eu terminei em 2006, no meio do ano, o, o, a graduação, e já comecei o mestrado. Então eu terminei em 2008, né? Que bom. Que bom. E agora. É
0: necessário sim. esse preparo, né, Mônica? É interessante a gente ter em vista isso, né?
1: É, o, o Emma, eu, eu falo até para os alunos do CFM, eu falo isso brincando, mas eu acredito nisso mesmo, sabe? Eu acho assim, o melhor curso do mundo é o curso de letras. <risos> se você é médico, se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você é cabeleireiro, se você é, é qualquer profissão que seja, né? se você, é, além da sua formação, tivesse feito letras, você ainda era um profissional muito melhor do que você é. <risos> é a menina dos meus olhos, né? E, muito de bom. fato, é, como eu me veredei para a questão... É, é, de, de escrita e de ensino também, foi, assim, fundamental, né? Eu amo, eu amo mesmo trabalhar com isso, é importantíssimo na obra missionária, porque tanto nos nove anos que a gente foi em Asa do Socorro, como agora, dia 10 de janeiro, a gente completa 20 anos na PMT, né? É, a vida inteira, esse, esse meu dom, esse meu talento, essa minha formação, foi sempre muito bem aproveitado nas duas organizações missionárias. Né? Na PMT, então, a gente a Ema e a Isa são do Departamento de Comunicação, o Kleber, né? como a gente tem trabalhado junto em, em questões que são concernentes a textos, né? produção de textos e tudo. E, e, assim, eu já, nessa nessa trajetória, né eu já tive dois livros publicados, um em 2011 e outro em 2014, e o terceiro era para ter sido lançado agora em 2020 no CBM, que é o Congresso Brasileiro de Missões. Como por causa da pandemia não houve CBM, eu, então, resolvi adiar o lançamento. Já está praticamente pronto o livro para 2021. Então, no CBM que vai acontecer presencial, se Deus assim é, abençoar. Ah... É uma
0: área muito importante para nós, para quem não, não sabe, né? Às vezes a Mônica não aparece muito em na, nas, nas produções, né? Mas ela é a revisora oficial da nossa revista Alcance, dos outros textos. E é, é muito valiosa essa colaboração, né? Então, para isso também, a gente precisa se capacitar, correr atrás de uma capacitação
2: para servir melhor ao Senhor, né? Uhum. E, e é legal que vocês estavam falando também um pouquinho da trajetória de vocês, assim que vocês chegaram na Asas de Socorro, vocês iam começar a falar, e lá também tem uma história muito incrível de como vocês começaram departamentos ali dentro da área do Socorro, que tem a ver com parcerias também, tem a ver com trabalho missionário. Então, conta para a gente também como que foi esse início da trajetória na Asas do Socorro e o que, que vocês uhum. realizaram lá.
3: A Asa de Socorro é a herança da MAF, Mission Nation Fellowship. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os pilotos cristãos viram que poderiam usar a aviação de pequeno porte para ajuda humanitária. Então, a Asa Socorro veio dessa herança. E quando nós fomos desafiados para entrar em Asa de Socorro, é, ela estava numa transição da saída de vários irmãos estrangeiros a, da América do Norte também do Canadá, eles precisavam então fazer uma mudança estrutural. E eles pensaram num ca... numa pessoa, num casal, né? e foi em... sugerido o nosso nome e é... trabalhar em três é, pilares. Um era o desenvolvimento de liderança, porque passaria por uma uma onda de mudanças na liderança de estrangeiros para brasileiros. A, a outra era desenvolvimento de recursos financeiros para manter a organização, porque ela dependia boa parte dos recursos ah, de fora do Brasil que e o... para,
1: que iam parar de chegar. Né? É que iam
3: parar de chegar. E o outro outro ah, pilar era que precisava é, de criar uma estrutura de manutenção dos missionários brasileiros que iam emergir na próxima década. Então ah, eles pensaram então em nosso nome, nós nosso é, juntamente com, com parte da, da equipe daquela época, nós trabalhamos para fazer essa transição né? e montar toda essa estrutura de aço Socorro para quase uma década, até a gente então entrar na PMT.
1: Ah, quando surgiu então essa, esse, esse convite da missão Asa Socorro Socorro né, para que ingressássemos e tudo mais... É, a, a ideia, nós ficamos seis meses sendo mentoreados por um casal que é assim a nossa referência na obra missionária, que são os nossos queridos irmãos Norman e Cat Olson. O Norma já partiu para Jesus, a Cat está nos Estados Unidos. Então, nós fomos mentoreados por esses irmãos durante seis meses. E, e aí, a partir de, do início de 93, foi, é, ia ser criado então, um departamento novo dentro de Aço que era o DRF, Departamento de Desenvolvimento de Recursos Financeiros. Então, a Agrippino eh, assumiu a gerência desse departamento, que além de, de trabalhar na captação de recursos para os missionários brasileiros, também trabalharia para captar recursos em nível institucional, organizacional. Porque tinha as revisões dos aviões, revisão de motor, e etc, etc, são custos altíssimos, né? E aí, esse departamento foi implantado, ele ficou com a gerência e eu, eu fiquei responsável pelo departamento de equipe de sócio-ministério, que era o departamento voltado para os missionários. E ali foram esses anos nove anos, né, quase dez, menos de dez anos, um pouco, que eu fiquei nessa função e ele também, até que... E, sim, gente, foi uma coisa sensacional. E a gente trabalhando ali, é, é uma, uma organização missionária interdenominacional, então a gente conheceu como é que funciona né uma organização é, interdenominacional antes de entrar no PMT. Fizemos amigos assim para a vida inteira, foi um tempo maravilhoso, estávamos assim servindo ali, quando, né, no ano de é, é, 1999? Não, peraí. 2000? Não, 1999, não, quando que a gente veio para cá? 2000, no ano 2000. 2000.
3: 2000, 2000 no a gente ano tava, nasceu a PMT. É, né?
1: A gente estava lá em, em Anápolis, até a gente estava no escritório esse, esse dia e essa hora, os dois chegou uma ligação para ele de São Paulo, né? Então nessa, essa ligação quem foi que ligou foi o ah. Então foi essa ligação. O, era do, da, da liderança da então JMS, Juntas de Missões Estrangeiras, que tava, é, que ia transi, fazer uma transição para a recém-criada, no papel, Agência Presidencial uhum. de Missões Estrangeiras, e foi sugerido o nosso nome para então vir para São Paulo e iniciar o trabalho da PMT. Né? Ah, antes Isso... de nós
3: avançarmos, avançarmos nesse tópico agora, que a gente está entrando na, na PMT, uh, quero dizer que, quando nós estávamos em Assocorro, nós desenvolvemos um projeto intitulado Ferramentas para Líderes, onde nós dávamos treina treinamentos para agências em torno de 80 agências e organizações no Brasil, na área de liderança, gerenciamento, captação de recursos financeiros. Inclusive, nós que fomos os primeiros a introduzir a proposta do uso de e-mail. Não existia e-mail naquela época então a, nós fomos a primeira organização usamos aí o e-mail beta né é, provocamos a, a ideia de das organizações saber o que, que é esse negócio de e-mail para que, que serve e, e assim nós fizemos um evento aqui em São Paulo em
1: Águia de
3: é, é aqui que fizemos esse evento aqui em São Paulo e, e promovemos a, então a, a importância do uso de e-mail para novas tecnologias né? Uhum.
0: É muito gostoso saber desses detalhes, que às vezes a gente não tem tempo né, dessa conversa, conhecer é verdade, a tá pouquinho, dessa trajetória. E agora, como a Mônica também já começou a, a falar, nós temos agora um, 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 um divisor de águas, vamos dizer, né, nas, na, no trabalho de Missões Transculturais da IPB, que foi no ano de 2000 que começou mesmo efetivamente a, a dar os primeiros passos para nessa transição da JME, Junta de Missões Estrangeiras, que era uma junta, para a criação de uma agência com objetivos maiores, alcance maiores, é, propostas maiores. E aí, então, vocês estiveram, desde o começo, dando esse suporte na reestrutura desta, é, deste estilo né, de trabalho é, da IPB, e, e aí nós queremos saber um pouquinho também né, desse, início. Dos primeiros, desse início de vocês mudando de Goiânia para São Paulo, é, uma, uma instituição denominacional, como é que foi, Olha, quais foram as primeiras situações complicadas e os desafios que vocês tiveram?
3: É, a, a questão é que é, nós trabalhamos por muitos anos na perspectiva interdenominacional né, ou na paraclesiástica. E também pela função que eu exerci em Socorro, eu também tinha fazia parte, né como presidente da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileira da diretoria internacional do Comiban, que é a Cooperação Missionária Ibero-Americana, e outras conexões ao redor do mundo ah, dentro da perspectiva da liderança missionária. Quando a gente é convidado para assumir, assumir não, trabalhar na, na perspectiva de nome nacional, ah, nós pegamos toda essa trajetória de mudança. É, começa a emergir dentro da denominação uma perspectiva transcultural, ah, no sentido de que não somente olhar para a antiga JME, que era fora do Brasil, mas olhar também para o transcultural dentro do Brasil, que envolve vários grupos, como indígena, quilombola, cigano, árabes, chineses, hispânicos, entre muitos outros grupos que é considerado transculturais dentro da realidade brasileira. Então, a gente vem para cá e a gente, então, inicia um processo de ajuste e de mudança na nova formatação, que a Igreja ah, e o do Brasil, através da APMT, Agência de as de Missões Transculturais, se volta para o aspecto transcultural dentro do Brasil. E aí chegamos em São Paulo, é, logo no momento embrionário. Né? Agora, só.
1: detalhe, viu, gente? A gente... Você vê, a gente morava em Anápolis, Goiás, porque a sede da, de Asa do Socorro, até hoje é em Anápolis, né? É, havia setores de voo em, em Manaus, em Boa Vista, em, e, e tinha na época também lá em ai, no Acre. Em Marânia. É, Eu esqueci o nome. Eirunepé. É, que depois a foi Amazônia, desativado. Manaus. Agora, veja bem. E a gente, como missionários, né, de uma missão internacional, a gente tinha várias igrejas parceiras para o nosso sustento é, missionário de várias denominações. Né? inclusive a primeira igreja batista de Anápolis era a nossa parceira tinha uma comunidade evangélica que era igreja, tinha até uma Assembleia de Deus também né? em é, Goiânia várias igrejas assim sem ser apenas a presbiteriana claro que tínhamos a, três igrejas presbiterianas que também eram e ali a gente tinha o nosso sustento para viver em Goiás né, gente? aí a gente muda para São Paulo né? em janeiro de 2001 o, a, a, o custo de vida aqui era Exatamente o dobro do custo de vida que a gente tinha lá, né, contando tudo que, aqui em São Paulo. E detalhe, todas aquelas igrejas, a gente enviou uma carta para todo mundo explicando essa mudança ministerial que Deus estava nos direcionando agora para trabalhar com a nossa denominação, etc., o pessoal respondeu, entendendo a situação, mas todas aquelas igrejas que não eram presbiterianas cortaram o sustento, né? Iam agora direcionar esse valor para outros missionários, né? E aí o nosso sustento, que precisava dobrar em São Paulo, ele caiu pela metade naquele primeiro ano que a gente chegou aqui, que foi no ano 2001, né? Então foi difícil, assim, no começo. E aí, aos poucos, Deus foi nos... É abençoando com novas parcerias, né? novas igrejas e aí voltou a estabilizar, mas foi difícil muito isso. né? É, eu, <risos> na verdade pastor. a gente viu a
3: Isabela, a gente teve uma, a, a, uma mudança radical em todos os segmentos da vida, né? É, não somente mudança de, de cidade, mas reestruturação ah, do que a gente tá passando, estava é, passando naquele período, né? E também é um investimento de trabalhar para construir uma nova perspectiva missionária da denominação, mas até aqui Deus tem nos ajudado e tem abençoado, né?
0: E é interessante, Pastor, o Senhor sempre fala também, né, que é, que o Senhor também tem que levantar o seu sustento como os outros missionários e muita gente não sabe disso, né?
3: é Quando a PMT nos convidou é, naturalmente, a gente enquadraria dentro do padrão daquela época, estabelecido para os, os executivos da denominação, era ser contratado pela CLT. Mas estava no meu coração e também no coração da Mônica que, ao deixarmos o... Vamos chamar aqui o meio secular, se, se podemos usar essa expressão melhor, é, engajado mais integralmente na causa, é, então, a gente tinha uma vocação. Né? Na, na verdade, temos uma vocação a nossa vocação é missionária, é missional, fazer a missão, a obra de Deus ao redor do mundo. Então, quando nós fomos chamados, né, eu fui chamado especificamente na função de executivo, eu coloquei a condicional para os irmãos. Olha, eu, eu gostaria de ser a, efetivado, como, é, é, efetivado como um missionário, porque eu tinha todos os requisitos Então, eu digo que é, eu sou missionário, estou executivo, porque um dia se eu deixar essa função... É, eu vou continuar essa trajetória missionária e eu, a Mônica, e vamos até o final, até a volta de Jesus Cristo, né? Uhum. E, e também foi colocado para os irmãos, visto que os missionários da PMT precisavam levantar os recursos para a sua sustentabilidade, então eu queria também estar enquadrado nesse mesmo padrão, mesmo estando uhum. numa posição diferenciada. Estou aqui desde o início e Deus tem sido providente, né? Então, eu prefiro ser visto mais como uma pessoa que é missionária do que como a figura de executivo. Executivo é mais uma questão regimental, né? Então, eu falo que estou executivo, mas, na verdade, nós somos missionários. Né? E, e uma
1: frase
0: interessante... também.
1: Ah, desculpa, Ivo, pode falar.
0: Não, a gente também tem assim acompanhado vocês um pouco de perto e a gente vê também que, infelizmente, assim como outros missionários também, recebe notícia de uma igreja a partir do próximo mês já não estaremos mais enviando seu sustento. E, e, e a gente se junta, ora, chora, clama o Senhor, mas é, é a mesma luta, né? Então também são é, pessoas, servos de Deus, que também é, são sustentados por igrejas, por parcerias, por irmãos que reconhecem e dão valor a este trabalho, porque não tem como um pastor de igreja estar de tempo integral, fazendo horas no, no escritório, resolvendo problemas até de noite, de madrugada, porque menções aqui, agora nós estamos aqui seis e meia, e lá no Japão é seis e meia da manhã, uhum. <risos> então, às vezes, é de madrugada lá, acontece uma emergência, então, é, é, é um é. casal que está... 100% à disposição eu... aí do Ministério. Não,
1: você falou isso, eu lembrei de dois episódios, né? Um dia, que assim, foram mais marcantes, um dia a gente estava dormindo, era de madrugada, não lembro agora que horas eram, três, quatro manhã, toca o telefone, era da Índia, uma emergência que tinha acontecido, nós levamos um e tal, e teve uma outra ocasião, que foi é, lá do Paraguai, também foi de madrugada, né? o, o, o filho do missionário tinha sofrido um acidente e estava desacordado, foi o um maior susto também para gente, uma pessoa conseguiu o número dele, ligou, então tem esses lances mesmo, de fuso horário, de horário fora de horário, enfim.
3: É, na verdade, a gente fica praticamente online, né? porque tem tantos fusos é, ao redor do mundo, então a gente tem que administrar isso aí, mas não Sim. perdeu o nosso foco, né? E de... Tem ainda a
0: luta, né, pastor? De repente tem muitas igrejas que consideram um trabalho missionário aquele que está fora no do campo. seu país e não compreende a função, a importância, a relevância dessa função de um executivo e da, de, de, da coordenação do CFM. São projetos grandiosos que demandam realmente 100% de um tempo integral de dedicação a esse
1: ministério. Poema, eu é, no começo do meu ministério lá atrás, né, lá em asa de socorro ainda, dos primeiros anos, talvez nos primeiros três anos, eu tinha um certo é, sentimento de inferioridade. Por quê? A fulana era a esposa do piloto fulano de tal. Então eles ficavam lá naquele setor de voo lá. Ela, a esposa, fica no rádio o dia inteiro monitorando os voos e falando com os, com os os missionários estavam na aldeia, aquela coisa. O outro, a outra era, o marido era mecânico do avião e tal, né? E eu trabalhava na base, né? Então eu ficava me sentindo meio. Até que Deus me, me deu uma chacoalhada e me explicou, Mônica, eu te coloquei aí. Eu quero você servindo aí, nessa função, nesse, nesse, exatamente fazendo isso que você tá fazendo. Então, quando Deus me deu essa chacoalhada, aí eu entendi que a base é o meu campo missionário. Então hoje eu não tenho nenhum sentimento de ferioridade, gente. Não tenho. Se, eu, se o nosso colega está lá no, no, no Oriente Médio, se está lá na Ásia, em algum lugar, é, e eu estou aqui, eu estou super tranquila, eu não me sinto menos missionária. Entendeu? Porque eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Aí de mim, se fizer Certa. outra coisa que ele não quer que eu faça. Né? Uhum. Então eu fui curada. <risos> Ai, é, o, que
3: bom, as pessoas que, bom. que está ah, eu, eu falo que todos nós estamos engajados na mesma causa cada um está fazendo a sua particularidade uhum. então nós somos nós estamos interligados e dependemos um dos outros então tanto é importante aquele que está lá na frente como aqueles que estão na base e eu sei que muitas vezes é, até a gente estava conversando um determinado momento é, que muitas vezes a igreja ela não dimensiona que as ações que são feitas a partir da base abriram muitos projetos em muitos campos missionários dos missionários que estão hoje lá. Então, é. a, a, a história demonstra que muitos, muitas vezes nós chegamos primeiro antes do que o próprio missionário que lá está morando, né?
1: Eu lembro que Cuba, né? Se foi o primeiro que foi para Cuba.
3: Ah, tem Cuba, <risos> tem Panamá... Tem... Lá em
1: Cuba, ele ficou sendo o tempo todo seguido por dois agentes do governo, gente. Onde ele andava, ele estava sendo é, seguido. Então
3: tem, tem muitas histórias é, que é, chegamos pavimentando para chegar aos nossos colegas, né? Panamá. Eu não é, estou dizendo que, que, é, que a gente é, possa ser melhor, o mais importante. Não, estou falando que a, a dimensão de muitas ações, né? De todos sim, sim. nós e de, dos outros que atuam na base, a igreja não sabe. Então, é importante ela dimensionar. Talvez, em outra live, a gente poderia Com tratar certeza. um pouco mais de detalhes sobre isso. Né? Verdade.
2: verdade. E, e vocês falaram aqui, citaram aqui alguns dos desafios que vocês já enfrentaram tanto trabalhando na base. Então, para as pessoas que estão em casa poderem conhecer mais do ministério de vocês, qual que é a função de um executivo, de uma agência que hoje tem... É, mais de 240 missionários uma e coordena... Uma coordenação De um curso de treinamento missionário Quais são essas atividades que vocês Têm feito e os desafios dessa função?
3: Bom, quando nós pegamos Um pouco a história, você Pega a história, por exemplo, de 2008 É o que vem mais rapidamente na minha mente Com 104 missionários A data de hoje Nós estamos com 244 Missionários né? Então o, o dado estatístico é muito claro você tinha variáveis de. É, de pegava aí 11 a 16 a 18 candidatos, nós estamos com mais de 200 candidatos em 44 países, né? vamos avançar para 45. Ah, nesse, nesse momento, nós estamos sendo a agência que mais cresce na América Latina. Né? Ainda não a maior, mas sim a, a que mais está crescendo. Então, vê o que Deus está fazendo. O papel do, da figura que eu estou hoje é o papel de coordenar, administrar e supervisionar todo o trabalho na área de evangelização, plantação de igreja, educação, ensino teológico, ação social, ações em catástrofe. Então, tudo isso... Né, nós temos uma assembleia, naturalmente, a tem, tem a, a tradução da Bíblia também, que é relevante. Temos a assembleia, temos a diretoria, a de diretoria da figura do Executivo, e eu estou de tempo integral que faço a harmonização hum. operacional de todas as associações do trabalho missionário transcultural da nossa denominação, no Brasil, como também ao redor do mundo.
1: É, então, é... É o CFM, né? até 2010, né, eu, dizia, eu, eu atuava em algumas áreas dentro da, da base da PMT. A partir de 2011, o, a diretoria me convidou para assumir a, a coordenação do CFM, que é o Centro de Formação né? que Para quem não sabe, é o curso de, de missiologia que a IPB né, oferece para os seus vocacionados. Então, é, qualquer pessoa que queira se tornar missionário da PMT, ela é, é exigida dessa pessoa que curse o CFM. Contudo, por ser um curso de missiologia, o curso ele está aberto para alunos de quaisquer denominações e de quaisquer agências missionárias. Temos alunos de diversas agências, de diversas denominações também, ainda que a maioria dos alunos seja realmente da IPB e da IPC do Brasil. Então, é, eu, no começo eu me assustei, porque coordenar um curso, né, minha formação não é em pedagogia, minha formação é em letras mas eles insistiram, não, você vai conseguir sim, nós vamos passando aos poucos para você o que, o, que, o que era feito, o que tem sido feito, e aí eu aceitei aquele desafio em 2011 e até hoje, né, 2020, né, nove anos, eu acho, né, então, nessa função é, é, diante do CFM. Por, por muitos anos, a gente só tinha o CFM na cidade de São, de São Paulo, né, aqui em São Paulo, e desde 2016 se eu não estou enganada, a gente começou a oferecer o curso também na região Nordeste, mais especificamente uhum. na cidade de Recife. Por quê? Nós tínhamos muitos candidatos e, e aspirantes a candidatos que gostariam de se tornar missionários, mas eles não tinham como se mudar para São Paulo, ficar morando aqui um ano fazendo curso. Eles tinham que dar uma mesclada entre a sua formação museológica e as atividades que eles já tinham. Então, a gente começou lá e tem sido uma benção, né, gente? É sensacional. Dia 27 agora de, de novembro, recentemente, nós formamos a nossa 14ª turma em São Paulo, né, do CFM. Tinha muitos formandos. Foram, 14, foram 26 formandos e nós já formamos duas turmas no Nordeste, né? E assim, gente, o CFM é uma experiência única. Eu não, eu não, eu não consigo enxergar quem está aí na live, eu não consigo ver nada de comentário. Nada, sem óculos não adianta, né? Mas talvez tenha alguém aí que já cursou o CFM ou que está cursando o CFM. A experiência de sala de aula do CFM, ela é única, gente, Sim, é sensacional. Hum. Você ouve aquelas aulas, né, Os nosso, nós temos, são 17 disciplinas, né? A gente tem mais do que 17 professores, porque alguns nós temos dois professores, porque não é todo ano que o, o nosso professor está no Brasil. Gente, é assim, é a, é a união perfeita da sua formação acadêmica com a experiência no campo missionário. Então o, o professor traz isso para dentro da sala de aula e é, é o diferencial, é o diferencial. Porque aí os alunos vão não só ouvir a teoria, mas vão, vão ouvir exemplos na prática da aplicação daquela teoria. Então, assim, olha, vou falar para vocês. Eu faço parte também nos últimos anos, né? antes era a PMB, que é a Associação de Professores de Missões do Brasil, e, e aí houve uma transição para o DEMI, que é o Departamento de Educação Sociológica da MTB eu faço parte do DEMI e tudo, e eu quero falar para vocês, a gente fez uma pesquisa ano passado, né, e chegamos ao número de 30 organizações missionárias no Brasil que oferecem ensino missiológico, ou, treinamento missionário para missionário, são sim, expressões sinônimas. É, é, seguramente o CFM está entre as três, quatro melhores organizações é, de treinamento missionário no Brasil. Então, eu fico muito feliz por isso. Primeiro porque... É, a gente está se esforçando ali para ver né, a, 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 as aulas acontecerem os alunos é, se chegarem Todos os anos a gente tem um número expressivo de alunos. Todo ano aumenta, inclusive, o número de alunos. A gente tem visto, assim, pessoas que chegam sem campo definido. Eles, eles querem começar a formação deles, mas eles não têm ideia de para onde eles vão. Né? E com o passar do tempo nas aulas, ouvindo os professores, recebendo visitas de missionários. Porque quando os missionários vêm para Brasil, né? em período de renovação de projeto e tal. Eu convido para darem uma visitadinha na gente, em sala de aula. E, gente, com isso, muitos conseguiram ter uma, uma, uma certeza da parte de Deus de que campo era para servir. Alguns estavam ali com a ideia de ir para um campo e depois foi, mudou totalmente, uhum. né? E, é, e assim...
0: O, CF, o CFM tem sido realmente uma das partes muito importantes do avanço da PMT nesses, nesses 20 anos né, de existência uhum. já. E um dos outros, outro diferencial também dos, do, dos professores do CFM, Mônica, é que os próprios professores estão sempre em formação contínua, contínua. além de estarem no campo. Além então, tudo e, e eu tenho aconselhado missionários que já estão há muito tempo no campo para fazer uma reciclagem também. Claro. Porque nós também precisamos nos atualizar fazer uma disciplina. Eu tive essa experiência este ano com fenomenologia da religião e cada ano quero, se, se der certo, é, fazer essa reciclagem, que é muito importante. E, pastor, uh, nós falamos um pouco desse avanço do CFM. Outros avanços pontuais que nós podemos observar na APMT nesses anos, de, nesses 20, 20, anos. 20 anos, 20 aninhos. É, nós
3: estamos, nós estamos no, no seguinte no seguinte cenário. É, por um momento na história, havia o crescimento de várias agências interdenominacionais E elas que passaram por esse processo de grande influência do movimento missionário Nesse momento, eu estou vendo que há um movimento é, crescente e potencializado A partir das agências missionárias denominacionais Em destaque, naturalmente, eu quero é, é, apontar aqui a PMT como agência denominacional ela tem tido uma oportunidade ímpar, nesse momento na história, de muitos avanços em várias partes do mundo. Hoje nós estamos, agora vamos chegar a 45 países, eu diria que não teríamos dificuldade de ampliar para mais 50 novos países, e com isso nós temos sido, é, estamos influenciando e contribuindo para essa potencialização do movimento missionário transcultural. Ao redor do mundo A implantação de igreja Em várias partes do mundo a Nós estamos desenvolvendo projetos Na área de educação Na área de ensino teológico Projetos sociais Não é, então, faz o social pelo social O social é uma ferramenta E as grandes catástrofes que houveram no mundo Teve uma participação direta da PMT Você vê Lugares que tiveram terremoto Calamidade, catástrofe, guerra a, a, nós estivemos presentes dando uma, uma, uma contribuição para amenizar o sofrimento humano e, e é muito interessante que a, a, a gente tem visto em alguns algumas partes do mundo alguns ciclos né, do movimento da igreja no mundo, alguns estão a, começando a crescer a partir de uma coparticipação da pNT na sua relação de parceria, na relação de envio de missionários, de capacitação de líderes da região para que essa igreja possa ah, se reerguer ou se revitalizar e, assim, se manter viva ah, na, no, nas próximas gerações. Né? Então, ah, é muito interessante, quando você faz essa pergunta de avanço, eu diria que nós estamos vivendo uma época, uma época fantástica. O mundo hoje... Olha para a América Latina e em destaque o Brasil. E nesse cenário, nós temos podido de, temos podido dar uma grande contribuição e uma grande influência em muitas partes do mundo.
0: Uhum. Nós temos as bases também, né? porque a PMT está crescendo tanto e, e nós temos líderes de bases também. É, nós nós temos... estabelecemos
3: a base de Manaus, né? que pega mais o contexto indígena, temos a base na Europa, a partir da França, para fazer a parte do trabalho naquele naquele continente, na África Austral, na África do Sul, né no Oriente Médio, no Líbano. Ah, também agora, mais recentemente, nós abrimos a base também ah, da Ásia, que aí vai facilitar a tramitação. E mais uma nova, a base América do Sul e, mais recentemente, a base da América Central. O objetivo dessa base é ser a nossa ponta de lança. E, assim, sim. através desses lugares que nós estamos estabelecidos virtualmente, a gente potencializar as nossas ações, como também identificar as necessidades dessas regiões para que, de uma forma mais eficaz, tenhamos uma uma ação com maior profundidade e um tiro mais certeiro.
1: Agora, sim, só é, completando o que ele disse ele comentou há pouco que facilmente abriríamos 50 novos campos, né? Porque a PMT tem os convites de várias lideranças de vários países para começar o trabalho. Só que qual é a questão? Não temos as pessoas, né? Não, a, a questão, gente, não, não são recursos financeiros, recursos materiais, são recursos humanos, né? Então, eu louvo a Deus porque nesses 20 anos a gente vê, eu testemunhei, ele também, o mover do Espírito Santo dentro da IPB, levantando vocacionados, Gente, uhum. o número de pastores que a gente tem hoje na PMT, servindo em vários campos, é. eu não estou com o número que é agora exatamente. Mas... É, é, é.
3: Inclusive, pequeno esse da Mônica, quando a gente olha toda a história do movimento missionário da IPB, não há um dado, um registro histórico do avanço ao, é, colocando pastores na causa missionária transcultural, como agora. Atualmente, nós estamos com 80, nunca houve na história. É, não estou dizendo que os pastores não tenham visão missionária, que não estejam tão não esteja trabalhando, nós estamos trabalhando em vários segmentos da igreja, eu estou falando assim no enfoque transcultural Isso. esse é um dado espetacular
1: e assim, Ema e Isabela né eu fico vendo assim é, há pessoas que, creio eu, que Deus já tem falado com essas pessoas a respeito de chamar transcultural né, para fecharem essa questão efetuarem o preparo que resta para seguirem para os campos então se você é uma dessas pessoas que está ouvindo a gente aqui ore o senhor para que o senhor te dê coragem desse temor, para que você uhum. busque o próximo passo a fim de se engajar mesmo na missão transcultural. É, o ano passado, a gente teve um aluno do CFM, ele, ele cumpriu todos os requisitos, se formou um casal com quatro filhos, ele foi pastor da mesma igreja por 15 anos e hoje está dentro do campo transcultural, né? E... e... O que, como eu disse, a, a maior necessidade hoje é de pessoas. E é, o Senhor Jesus já nos ensinou, né? Rogar o Senhor do para que mande trabalhadores para o Ceará. E, e aí fica aqui a minha gratidão a Deus por todos os vocacionários que ele tem levantado dentro do IPB. Muitos têm surgido, muitos, né? A Isabela tem visto aí, né? O pessoal aí do CFN, a, a Fernanda, a Cátia, É, né? E nós
3: temos uma, uma equipe fantástica, né? Hoje, na PMT, nós temos uma equipe fantástica. E também tínhamos uma equipe fantástica no passado, pessoas que passaram nessa trajetória. Então, a gente também quer, aproveitando esse gancho da Mônica aqui, querendo desafiar você que está vendo essa live, para agregar na história do movimento missionário, tá lutando por uma causa sublime. Né? Amém.
1: Amém.
3: Sublime. É maravilhoso. Falei... Um caminho sem volta.
1: Eu falei que a uhum. equipe da CFM tem visto tanto de gente, de alunos novos, né? Nós estamos com uma plataforma sensacional. Parabéns à equipe aí, né? Da, da comunicação, o Kleber e a e tal por essa questão da plataforma. E também a Gisele, que é do RH, né? A Gi, que ela recebe lá direto de e-mails. O que, é que eu faço para você não estar na PMT Ela é a pessoa responsável pelo RH, né? Gente, é incrível. Então, a gente realmente precisa de mais obreiros.
3: é Ficaria difícil a gente citar o nome de todos, né? Então, mas é uhum. importante que saber... Que da Assembleia da PMT até aqueles que estão na ponta de lança, nós estamos com uma equipe fantástica e pessoas que estão marcando, marcando a, a, na história do movimento missionário Sim. da União Nacional e também muitos outros que tiveram algum momento servindo através da PMT também contribuíram com isso. Né? Eu agradeço Pastor, a Deus por essas vidas.
2: E, e falando um pouco também dos avanços e desse ano específico da PMT. Como que ficou a situação dos campos com a pandemia? A gente tem também alguns relatos de, de frutos colhidos dessa época de pandemia, mas um panorama geral de como ficou o avanço e os trabalhos da PNP durante esse ano.
3: Bom, na Por verdade, a gente tem que. Eu, eu olho da seguinte perspectiva: estamos vivendo um momento ímpar na, na história da humanidade? Sim. É um momento de, de tensão, de ansiedade, de expectativa? Sim. Mas eu quero concentrar. E, e, e encorajar a gente pensar nos aspectos positivos, porque nós tivemos que nos reinventar. Hoje, tecnologias como essa que nós estamos usando agora, essa plataforma aqui, é, muitos colegas ao redor do mundo estão usando, então vendo que a tecnologia pode potencializar a comunicação global. Então, muitos muitas pessoas que antes nós não alcançávamos, de forma presencial, no face a face, mas, virtualmente, a gente pode dialogar. Então, os nossos colegas hoje têm trabalhado a alguns lugares, porque cada país tem uma sua particularidade e a, a, e a decisão regional, mas eles têm se adequado, aqueles que podem participar ter uma ação presencial com os devidos cuidados, né, por causa do efeito do Covid-19, mas também descobrir um novo cenário virtual que está fazendo com que, que o evangelho se torne mais rápido e mais amplo, chegando em lugares distintos, inóspitos, que a gente nunca tinha pensado é, que poderiam chegar de uma forma tão rápida. Né? Então, a obra continua, o trabalho continua. E é interessante que, é, é, por mais que a gente vê é, toda essa trajetória ruim que muitas vezes a mídia a, a, nos apresenta, mas no contexto missionário a gente está vendo muito mais avanços em Sim. formados diferentes do que havia anteriormente, antes do efeito do convite.
1: É, muitos missionários acabaram tendo que se reinventar, né? desconstruir para construir de novo nos seus respectivos campos, e eles olharam ações que eles... Puxa, por que eu nunca pensei nisso antes? E só foram pensar nisso por causa da, da pandemia. É, alguns tiveram realmente... Têm tido bastante trabalho porque conseguiram abrir o leque... né e outros se mantiveram mais ou menos no mesmo ritmo, mas isso foi sensacional, né? Isso foi sensacional.
0: Certo. Bom, nosso tempo está correndo demais, quero é. segurar o relógio aqui, mas não dá, nós temos apenas uns 10 minutinhos para poder é, concluir esta live, que está sendo muito importante, muito gostosa ter esse bate-papo, conhecer esse lado missionário, né? Da Gripino, da Mônica... Suas duas filhas, né, Mônica?
1: É, as minhas aí, duas filhas filho. e o meu genro, né? Meu querido e genro. o seu genro, a filha <risos> assim, mais é, velha, a Jéssica,
0: é, Essa caminhada
1: toda, nossa, desde o início, né? Quando a gente foi pra Asa do Socorro, a Jéssica tinha quatro meses, né? Então, elas nos acompanharam todo o tempo, né? Ela já, quando era bebezinha, ela já foi inserida nesse meio. E eu louvo muito a Deus pela vida da Jéssica e da Isabela, porque... Assim, nunca foi um empecilho, nunca nos atrapalhar. Pelo contrário, né? elas têm sido, assim, parceiríssimas em tudo, né? Ambas têm os seus ministérios também, super joia, uhum. muitos envolvimentos aí, né, durante essa, esses anos de juventude delas. E o, o, o
3: engajamento nosso aqui é familiar.
1: É, graças a Deus.
0: É a verdade, e, é e, a gente, e a gente acompanha. A, a trajetória delas no Bocare isso, no envolvimento desses, é desses movimentos né juvenis é também é
2: chamando para missões né? engajando o jovem também na missão é a Isabela é também a fazendo artes aí para
0: divulgação de lives e divulgação dos projetos suas filhas benção família abençoada é graça de Deus. É graça de Deus. muito abençoada é que bom oh, e, e, e agora nós estamos nesse engajamento também, nesse final de ano, pastor, sobre, que vamos falar um pouquinho também sobre essa campanha é, do Natal, Natal Missionário aí. É, e nós temos umas... Se alguém que está nos assistindo aí, que a gente está um pouquinho longe do celular, é, puder colocar o link da nossa campanha. É, é, Vou colocar permitir... aqui. .org.br barra natal. Aí você vai ter muita informação. Fala um pouquinho, pastor, sobre essa. Olha,
3: é, é, uma, é uma história fantástica. Eu não quero falar dela porque eu queria desafiá-lo a visitar o site da PMT, né? Conforme a Emma disse, conta a história de um nosso missionário no Senegal falando do amor de Deus para um homem. Vai lá.
1: Vale e, a pena.
3: Vale a pena a, a essa história. E é muito rica, né? porque a gente muitas vezes não dá valor a uma vida, mas uma vida tem muito valor para Deus. Uhum. E eu queria desafiá-lo a visitar o nosso site, uhum. conhecer esse movimento, replica essa história, uhum. que eu tenho certeza que vai trazer um impacto muito grande ao seu coração. Replica nas suas redes sociais, na igreja, todas as pessoas... A gente tem aí as plataformas de graça, aí e muitos de vocês são conectados com um monte de gente em várias partes do Brasil do mundo, só copie o link lá depois de você entender e, e ver a história e ouvir também a história. E aí, se pareça, eu tenho certeza que vai trazer uma transformação no seu coração.
0: Vai mesmo. <risos> e se alguém quiser ofertar também, está tudo lá na plataforma é
3: Isso, também. lá tem todos uhum. os detalhes. Né? Você vai ficar empolgado, entusiasmado, engajar cada vez mais nessa paixão. Né? Eu falo que missões é um caminho sem volta. Uhum. Então, quando você... É, é viralizado por esse amor.
1: Lembrando que, miss... Ó, a gente, eu nunca vi na Bíblia ninguém aposentar. Lembra? Você já viu, Isabela? Tipo assim, Moisés, <risos> Abraão, né? É. I... É... Isaac, gente, a gente, missionário não aposenta, você sabe, né? O negócio uhum. não vai indo, enquanto Deus der força, o negócio não vai indo. Uhum.
2: E, e, pastor, a gente tem muitos vocacionados aqui na nossa live que têm acompanhado muito a gente. Eles, inclusive, falaram que eles iam ser os missionários da, da pós-pandemia. De tanto que eles ouviram os testemunhos aqui de todos os nossos missionários e em cada live eles queriam ir para um país diferente. Então, eu queria que você trouxesse uma, mais, de uma, uma mensagem. Para né? um país
3: diferente, né? Pra é verdade, a ideia da como surgiu aqui na live. Para o país, né?
2: Bom, agora... exatamente. Deixa
3: ela cumprir, acho que... É exatamente...
2: eu terminou? Desculpa. <risos> Não, e aí era para você trazer uma mensagem de encorajamento para esses vocacionados que têm aqui nos acompanhando Olha,
3: quem, quem, quem está nos vendo nessa, nessa, nessa live aqui, eu quero desafiar você a visitar as nossas plataformas, os nossos sites. Você vai ver que o que nós temos de desafio é maior do que a nossa capacidade em responder a esses desafios. Uhum. E o que nos motiva é o amor que a gente tem pelo Senhor. Uhum. O amor que Deus derramou através do Seu Filho, Ele morrendo na cruz e ressuscitando, deve trazer em nosso coração uma motivação que transcende a nossa capacidade de medir. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer... É simplesmente, não é perguntar se Deus me chamou, porque Ele já te chamou há muito tempo. Uhum. É simplesmente, Deus, onde o quer que eu vá? Né? E ir. E procure a PMT, porque a porta da, da PMT... Aliás, eu diria, não existe nem porta. As coisas estão escancaradas. É só entrar e você será muito bem-vindo.
1: Né? Gente, é, no canal do YouTube da PMT, você vai ver vídeos de todos os campos lá, centenas de vídeos, né? Tem assim, você pode escolher o que você quer ver no Instagram da PMT. Tem tudo no Facebook da PMT. Tem tudo. Podcast. Agora, agora a gente começou esse ano. Nós estamos muito chiques com podcast, gente. Cada um melhor que olha. Olha, que eu, eu só lavo louço ouvindo podcast e eu não ouvia da PMT. Porque não existia, <risos> certo? Eu ouvia outros, gente. Tá no nível ali, ó! Excelente. E ó, eu, eu só para Emma que eu não sei se você tem oportunidade de, de Sim, falar. Sim, pode, pode falar. Eu queria deixar uma palavra de gratidão enorme para os nossos intercessores. Eu, assim, tem pessoas que estão caminhando conosco há quase 30 anos, orando por nós. Orando mesmo, assim. Tem gente que ora todo dia, não todos os intercessores oram todo dia, mas, assim, é, é, eu fico vendo como que tem dia que eu vejo, assim, eu não vou dar conta. E eu não sei da onde que vem a força para fazer as coisas. Então, assim, eu atribuo isso mesmo a resposta do Senhor a essas orações. Muito obrigada você que tem orado por mim, pelo grepinho. Tem uma irmãzinha que a gente conhece, ela ora todos os dias pelo grepinho. Não sei se ela é por mim, não, mas por ele ela ora. Deve né, gente. <risos> <risos> eu, deveria, porque eu oro por ele todo dia. Então, muito obrigada. E, e também a todas aquelas pessoas que abençoam a nossa vida com ofertas missionárias. Eu preciso deixar um registro aqui para as igrejas que estão conosco há anos. né? Então, a Capela Presidereana de Anápolis, a Primeira Igreja Presidereana de Goiânia, a, a Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília esteve conosco por muitos anos também. Né? O, o Presbitério de do o Pana, né? tem sido nosso parceirão também. Então, assim, fica aqui. E outras igrejas, né? Nós estamos agora aí com a Igreja Presbiteriana lá de Forte em Recife, né? E outros Gente, irmãos
3: que também não são igrejas. irmãos
1: né? que enviam. Então, olha, vocês são parte de tudo isso que o Edipino e eu falamos aqui hoje. CFM, a base do PMT, o trabalho da agência. Vocês são os feixeiros que estão colhendo os frutos e que vão colher eternamente os frutos com a gente, porque sem vocês a gente não estaria aqui.
3: É, em todos os lugares que nós estamos indo, vocês estão indo com a gente através das orações e dos investimentos. Amém. E muito obrigado Amém. por essa grande parceria. Amém.
0: E para o pastor, para os pastores, vocês têm uma mensagem que querem deixar para as igrejas, para os pastores. Ah, olha, que estão nos os colegas
3: aí de ministério, eu quero dizer para vocês o seguinte quem sabe seja um momento de você ter uma experiência, uma vivência transcultural, hein? Amém. Porque a, pelo fato de você ser pastor, passar por essa trajetória de formação e ter sido ordenado, existem muitos projetos no Brasil e muitos projetos ao redor do mundo que teriam o seu perfil. Então, quem sabe, venha trabalhar na, na obra missionária transcultural. E a outra coisa, encoraje vocacionados, invista naquelas pessoas que estão em treinamento, em preparação para o campo missionário, visite as nossas plataformas, vê as histórias, vê os relatos, as notícias, compartilhe com, com a igreja, leve missionários para a sua igreja para testemunhar, pulverize, ó, espalhe o vírus da obra missionária transcultural na sua igreja, a gente vai ver que a a sua igreja vai transformar. Uhum. Mas ela vai ser transformada a partir do momento que o seu coração uhum. venha se transformar para uma causa sublime. Eu acho que a, a melhor bandeira que a gente deve, deve levantar, nós como pastores, é a bandeira do evangelho. Uhum. Deixa todas as outras coisas de lado, que são, não são relevantes e não são tão importantes quanto a bandeira maior de espalhar o sublime é amor de Deus em e, todos os lugares.
1: E, pastor, se você está vendo essa live, ou se você for assistir depois pelo canal do YouTube, é, veja bem, quando você envia uma oferta para um missionário, vamos supor, você está enviando, sua igreja está enviando 150 reais para um missionário que está lá em Moçambique. Nunca fale para a sua igreja, nunca fale para esse missionário, nem para colegas de ministério, se assim, nós ajudamos tal missionário. Porque, na verdade, isso não existe. Biblicamente não tem ajuda em missões. A sua igreja está realizando um projeto missionário lá em Moçambique em parceria com aquele missionário. Não tem condições de você, seu conselho inteiro, sua junta de aconal e todos os membros da igreja entrar no avião e ir para Moçambique. Mas o missionário está lá. Uhum. E ele está lá também contando com a sua oferta. Então, vocês estão fazendo aquele projeto juntos. Era essa palavra que eu queria deixar para os pais. É,
3: a sua igreja local tem o braço estendido em Moçambique ou qualquer outro lugar ao redor do mundo. Então, lembre-se disso, você não está ajudando. O braço estendido da igreja local está alcançando o mundo transcultural.
2: Amém. E todo o final da nossa live aqui, a gente reserva um minutinho também para os missionários compartilharem pedidos de oração para a gente como igreja aqui ouvindo vocês possamos orar especificamente por vocês, estar intercedendo de uma forma bem especial. Então, gostaria que vocês compartilhassem com quem está ouvindo aí de casa alguns pedidos de oração para a gente orar por vocês.
1: Nossa, gente! <risos> ah, bom, na verdade, a gente tem mesmo que agradecer, sabe, Isabela? Porque Deus tem sido tão providente, tão, tão propício a nós, né? A gente precisa agradecer, porque Ele tem nos dado esse, esse ministério. A gente não se julga preparado, capaz, nem digno para isso, sabe? Eu fico vendo assim, a gente vê o tamanho do desafio e pensa assim, como? Né? Então, a gente quer agradecer e louvar a Deus por todos os benefícios que Ele tem derramado para conosco, porque tem sido assim, incontáveis. Aquele hino Conte as bênçãos, diz enquanto quantas são é, é o hino da minha vida, assim, sabe? Porque a gente nem tem como, né? Claro que em termos de pedido de oração, é, pela nossa saúde, né? para que o Senhor continue nos, nos abençoando, com boa saúde, nos livrando do mal, né? e nos capacitando, nos dando um olhar é, sempre para vontade dele, nos dando um coração inclinado, dependente, humildade, para que nós possamos realmente sempre estar fazendo exatamente aquilo que Ele quer e nada que nós queiramos, mas o que Ele quer. Uhum.
3: É, 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 na verdade, o a gente quando pensa no, no pedido, né, vem inúmeros pedidos, mas quando a gente vê a trajetória daquilo que Deus está fazendo em nossa vida, o nosso coração gesta mais alegria e é saber que ele tem nos acompanhado e tem estado conosco até aqui, né? Porque quando a gente compartilhou aqui um pouquinho só da dimensão da obra missionária da APMT, mas na verdade a gente não tem essa capacidade. Deus que tem sido misericordioso, apesar de nós sermos falhos e pequenos, ele tem feito uma grande obra, né? Então, a gratidão que deve ser a, a nossa motivação de finalizar esse. Essa live aqui. Obrigado, Deus, por ter nos acompanhado até então. né? E obrigado Nossa, por gratidão. todos vocês fazerem parte
1: dessa Obrigada, graças.
0: Hum. O armário, Nossa esse gratidão, é, realmente a Deus, porque também nesta pandemia, este ano, a Isabela foi muito marcante, abençoador para nós. É, nós tivemos é, na, na semana passada um encontro de voluntários e missionários que se envolveram para criar projetos, novos projetos na área do, de, de comunicação. E nós levamos um susto, porque estávamos 20 pessoas reunidas, ou, ou convidadas nem né? todos puderam participar, mas Deus está levantando, despertando pessoas com talento. Eu sei fazer algum, alguma arte, eu sei, é, posso compartilhar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro... E Deus está movendo corações. Nós também assim temos estamos fechando o ano como departamento de comunicação. Muito gratos a Deus por tudo que Ele fez, pelo avanço da obra missionária, pelo mover do Senhor, porque nós estávamos falando também, né? Se a gente tivesse todo esse talento, toda essa habilidade e não tivesse o sopro do Senhor, se não tivesse o mover uhum. do Espírito Santo, a gente não ia para lugar nenhum, não uhum. ia acontecer nada, porque nele, por ele, para ele são todas, são todas as, coisas. as coisas e a ele glória pelos séculos dos séculos. Então, Amor. muito obrigada a você que nos acompanhou, que está aqui conosco, que nos acompanhou durante este ano, que mandou seus comentários, seu chat, que compartilhou as nossas lives, que viu depois, né não, não, não conseguiu ver na hora, participar, assistir na hora, mas depois estamos tendo muitas visualizações posteriores da nossa live. Então, nós queremos louvar a Deus pela sua vida também e pelo Sim. mover de Deus e do que Deus está fazendo também na nossa igreja e nas nossas vidas e através de nós. Muito obrigada, Isabela, hum. a você, o Vitor, né, que também é, com muita alegria pudemos também conhecer um pouco mais dos missionários assim, e, e realizar, promover, esse, aproveitar esses meios virtuais. Para que possamos compartilhar e conhecer hoje né, esse casal maravilhoso, né? Um pouquinho mais desse lado do pastor Agripino e a Mônica. Deus abençoe muito vocês. Um Amém. Feliz Natal, um vocês ano novo, também. abençoado. Vocês. Amém. E para os nossos ouvintes também,
2: que Deus abençoe. Amém.
3: Obrigado o último recadinho
2: da, da Isabela. Vocês querem, inclusive, deixar algum recadinho? Depois a gente vai encerrar.
3: Não, é só eu quero agradecer a todos vocês que participaram e a equipe fantástica que nós temos do departamento de comunicação que tem feito ah, essas lives, né? Para mim foi bastante enriquecedor. Obrigado a todos vocês. É, de e agradeço a todo mundo aí que está aí no chat, né? Fazendo os comentários, outros não não fizeram, mas estão participando. Obrigado por vocês fazerem parte uhum. dessa grande família.
1: E se Deus está te chamando para vir servir na base missionária Vem que tem lugar pra você aqui, né, Emma? Exatamente.
2: Esse <risos> ano a gente colheu muitos frutos, então foi um ano, assim, muito marcante pra gente mesmo. É, a gente fez mais de, de 30 lives, né? Pra... 42 lives. 42 lives a gente também foi Uau. muito enriquecedor conhecer os nossos missionários, porque às vezes a gente conhece só de cartas ou quando vem aqui, mas a gente não conhece a história, a trajetória, então foi muito impactante para a gente também conhecer, é, essa foi a nossa última live do ano, mas o um ano que vem a gente volta, no final de janeiro a gente volta para conhecer, porque a gente tem 244 missionários, então a gente ainda tem Uau. muitas lives, falta no mínimo 200 aí é. a gente entrevistar então o ano que vem a gente continua de novo, então muito obrigada por terem continuado com a gente até aqui durante esse ano e a gente espera vocês também no próximo ano, é, conversando com os nossos missionários Deus abençoe Tchau
0: tá galera de nós. Muito obrigada,
1: um beijo para todos.